0: Niedzielny dzwon Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie Zwrócił się do nich z pytaniem Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli Za Jana Chrzciciela Inni za Eliasza Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I to dał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo pańskie. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy wśród tych ludzi, którzy słyszą to Słowo dzisiejsze. Pan patrzy na nas i wypa wypatrzył pewne konkretne osoby, patrząc w oczy jednej, drugiej, trzeciej osobie, patrząc w oczy moje, mówi tak, jak to słyszeliśmy. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, i niech mnie naśladuje myślę sobie, że w niejednych oczach tych, którzy mu towarzyszą i na różne sposoby próbują iść za nim zobaczyłby łzy i by tak się nachylił tak sobie to wyobrażam, jego dobroć prawda? dobroć, która zna nasze serce tak by się nachylił do jednej, drugiej, trzeciej osoby spośród nas i tak by się zapytał czemu płaczesz? I odpowiedź byłaby taka, bo nie dorastam, bo nie żyję w ten sposób. Idę za tobą, ale ani się nie potrafię zaprzeć samego siebie, przeciwnie, dbam o siebie. W centrum stawiam siebie, jestem wygodny, jestem konformistą, jestem egocentrykiem, nie biorę krzyża. I nie naśladuje Ciebie. Przeciwnie, chcę, żebyś Ty mnie naśladował, bo mam swoje pomysły na to, jak powinno wyglądać zbawienie i świętość. Pan mówi te słowa nie po to, żeby pogrążyć kogoś, kto w świetle tej dzisiejszej Ewangelii odkrywa, że w byciu chrześcijaninem jest absolutnie do niczego. Bo między tymi wersami rozbrzmiewa pytanie czy mój sposób postępowania przybliża innych do Boga no na litość boską jaka byłaby twoja odpowiedź moja czy mój sposób traktowania innych sprawia, że oni stają się lepsi i bardziej prawdziwi przed Bogiem czy mój sposób postępowania w relacjach z innymi służy innym by oni wzrastali a więc te pytanie, plus te warunki, które Pan stawia dzisiaj, nie? O zaparciu się siebie, o tym krzyżu, o naśladowaniu, plus osobiste grzechy, które w kontekście tej Ewangelii na pewno dojdą do głosu i pokażą mi i tobie, gdzie jesteśmy, plus być może na dodatek jeszcze, jakby tego było mało, gdzieś tam swoje własne poczucie winy albo niemoc w przebaczeniu sobie, to te łzy są całkiem zrozumiane. I być może nie jeden z nas, tak widząc te swoje własne łzy i widząc swoją sytuację i słysząc to, co mówi Pan, tak, tak uczciwie chciałby się podnieść i po prostu sobie pójść. Po ludzku. Ale myślę sobie, że Pan by zatrzymał taką osobę. Mówi, nie idź. Dokąd pójdziesz? Dokąd pójdziesz z tym, co odkrywasz? Więc uczciwe pytanie byłoby, no to Panie, jeżeli ja jestem w takiej sytuacji, prawda, jako chrześcijanin, czyli my, nawet nie na samym początku, na samym końcu w ogóle tej drogi, no nie dorastam, nie domagam, zawodzę. To gdzie ja mam pójść? Pierwsze czytanie jest odpowiedzią. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem. Będą patrzeć na tego, którego przebili, Będą boleć nad Nim. Pan mówi, idziemy razem pod krzyż. Ja, to do czego się przyznajesz w swoim sercu, do swojej nieporadności, kruchości, pęknięcia, do swojej natury, do swojej porządliwości, do grzechu, biorę na siebie i pozwalam się przybić do krzyża, a ty tam tylko bądź i zapłacz. Nie dlatego, że Pan przeze mnie cierpi, bo On to robi chętnie, tylko dlatego, że widzę, jak grzech niszczy i paraliżuje mnie. Pan mówi, zapłacz. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem. Po co? Po to, żeby na miejsce tego płaczu, i to jest kolejny wers z tego czytania, wytrysnęło źródło, które obmywa z grzechu i z Mazy. Moja uczciwość, i przypuszczam, że wielu z nas, pokazuje nam, jak wygląda nasze życie chrześcijańskie, gdy chodzi o relacje z innymi. Pan mówi, ja wiem, jakie masz serce, idziemy razem pod krzyż. Wypłacz to, bądź tam, a w tym, co przeżywasz, wytryśnij źródło, które obmyje cię z grzechu i z mazy. To jest lepszy kierunek, aniżeli powiedzenie sobie, nie dorastam i dlatego odchodzę, zostawiam to wszystko, bo jestem do niczego. Bo wtedy człowiek się jeszcze bardziej oskarży, oceni, potępi, i to będzie nie do zniesienia, tak jak nie do zniesienia było to, co się wydarzyło w sercu Judasza. Lepiej się zachować jak Piotr. Okej? Okay? Zawalam, zawaliłem, nie dorastam, nie było mnie pod krzyżem, uciekłem, ale płaczę. Płaczę nad sobą. Bo widzę, że jak mówi Pan Jezus Ewangeliana, „Bez mnie nic nie możecie uczynić, bo widzę, że bez Niego nic nie mogę uczynić. Oczywiście funkcjonuje fizycznie, wstaje rano, napije się kawy, idę do pracy, ale jeśli chodzi o miłość bezinteresowną, jeśli chodzi o zaparcie się siebie, zrezygnowanie za swoich racji po to, żeby ktoś inny mógł wzrastać, jeśli chodzi o to, żeby nieraz obniżyć ton głosu, żeby ktoś inny czuł się przy mnie bezpiecznie, jeśli chodzi o wycofanie się z takich czynnych grzechów, jeśli chodzi o to, żeby w centrum postawić Pana i dobro bliźniego, to jest te... Absolutnie na końcu. Bez niego nic nie mogę uczynić. Ale mogę nad tym zapłakać. I Pan mówi: I to jest szczere. W ten płacz wchodzę. Jeżeli tak będę przeżywał swoją kruchość, słabość, nieporadność przed Panem, to On sprawi to, co się wydarza dzisiaj w Psalmie. Rozbudzi w moim sercu tęsknotę. Zanim autor psalmu musi przechodzić przez tą dynamikę odkrywania, że jest absolutnie kapusta <śmiech> jeśli chodzi o miłość bezinteresowną nie? i tak sobie mówi, jestem do niczego płaczę a Pan mu daje tęsknotę za Bogiem proszę zobaczyć te, te wersje, jak one brzmią Boże, mój Boże szukam Ciebie, do tej pory szukałem siebie, ale to mi nic nie daje tylko mnie rozbija na tysiąc kawałków więc szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza rozumiecie, tu jest pragnienie to co łączy tę osobę z Bogiem to nie poczucie obowiązku, ani tradycja pragnienie, czemu? bo on wysycha ciało moje tęskni za Tobą jak zesła ziemia łaknąca wody jego dusza jest jak piach sachary, Sahary dlatego woła bo umiera to szczere wołanie, ono się musi spotkać z odpowiedzią. I autor psalmu w następnych wersach to przewiduje, że Pan na takie wołanie, człowieka, który w świetle jego słowa rozpoznał siebie, nie, to, tak, tak mogę rozprostać ramiona i no, to po prostu się przybije do krzyża. I Pan mówi, nie jest to głupi pomysł. Nie? Chcę umrzeć dlatego wszystkiego, co nie jest we mnie miłością. Nie? Umrzeć dlatego wszystkiego, co we mnie jest egocentryzmem. Umrzeć. Nie? Więc ten autor psalmu, wylewając swoją wyschniętą duszę przed Panem, nie, mówi tak, będę Cię wielbił. A więc ma pewność, że Pan w tą tęsknotę i w to pragnienie się wleje. Będę Cię wielbił i wzniosę ręce w imię Twoje. Moja dusza nasyci się obficie właśnie tym źródłem Twoim, które chcę wytrysnąć na tej mojej pustyni. Ja się do niej przyznaję, ona jest, a Ty teraz, Panie, widząc moją duszę, wytryśnij źródłem życiodajnym. Nie? I dalej, bo stałeś się dla mnie pomocą. On to wie. Wyobraźmy sobie upał, choćby ten, który jest prawda na zewnątrz i jesteś na polanie, gdzie nie ma cienia. I ten wers, jak bardzo wymowny i piękny. I w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie, Możemy sobie wyobrazić, co on woła. Wykrzykuje radość, że Pan go ocalił. I w tą pustynię serca, w której rozpoznał siebie, że nie jest uczniem, wlał łaskę ducha. Życiodajny strumień, nie? Głębia, przyzywa głębie, hukiem wodospadów, mówi psalm. Gdy to się stanie, a wierzę, że prędzej czy później się stanie, daj, Panie Boże, żeby stało się prędzej niż później. Daj, Panie Boże, żeby stało się dziś, tu i teraz. To się wydarzy to, o czym mówi Paweł. Nie? To Bóg sprawi, że my jesteśmy ochrzczeni w Nim, a więc zanurzeni w Chrystusa. Bóg sprawi, że On, Pan, Bóg, przyoblecze nas, czyli dosłownie ubierze nas w swojego Syna. Ale to jest Jego praca, to jest Jego robota, to jest Jego działanie, nie moje. Moim jest przyznać się do tego, że nie dorastam, by być Jego uczniem. Co więcej, nie jestem. Naśladuję siebie, nie Jego. Zapłakać nad tym i otrzymać łaskę, tęsknotę za Nim i wołać do Niego po to, żeby otrzymać łaskę Ducha Świętego, która sprawi, że będę ubrany w szaty Chrystusa. Więc myślę sobie w świetle tych czytań, no, Mogłem stąd wyjść, czując, że nie dorastam, ale nie wychodzę. I nikt mnie stąd, stąd siłą nie wyciągnie. Przykuje się, tak jak zieloni, do tej ambony. Nie? Wołając, Panie, szukam Ciebie. Więc zróbmy to wszyscy, aby Pan nas nawiedził strumieniem żywej wody, aby nas odnowił, aby nas użyźnił, aby nas uzdolnił do miłości bliźniego, do naśladowania Chrystusa, do brania codziennie tych narzędzi miłości, bo krzyż nie jest miejscem kaźni, to jest narzędzie miłości, przez które Pan nas zbawia. A więc, żeby nas uzdolnił do brania codziennie tych narzędzi miłości, które sprawiają, że swoje życie i życie innych rzeźbimy na chwałę Pana. Amen.